0: Worden jullie trouwens als je de kamer binnenloopt, op het ogenblik ook steeds uh, lastig, uh, last, niet lastig, worden jullie aangeklapt door iemand die vraagt bent u een kamerlid? Ja.
1: Bij de, bij de, Wij zijn de geen kamerlid, maar de hoofd, uh, bij de, de, de bezoekersingang is, is dat vaak jouw herkenning. Ja, kom... is
2: natuurlijk, ze weten dat jij dat niet <laughs> nee, bent. Nee, nee ja, ik loop meestal met die microfoon rond. Ja, dat is een aanwijzing. Ja, ja. En wel uh, de schoolklassen willen ze wel weten of je kamerlid bent, want als je een pak draagt, word je er al snel van. Ja, Verdacht dat je Kamerlid bent. <laughs> Verdacht ja. nog wel. Ja, ik heb vandaag even, of van de week even gevraagd. Ze zijn
0: bezig met handtekeningen te verzamelen om van Iran een democratie te maken. En daarvoor hebben ze handtekeningen van Kamerleden nodig.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik had ook wel mijn handtekening willen zetten. Maar daar hebben nee, ze maar die bent niet wel, wel je bent, niet nee, nee, aan. Nee, nee, nee. nee ik, ik hoor het alweer.
0: Oké, okay. Studio Den Haag is dit: van vrijdag 2 juni met in de studio Mats Akkerman, Linder Beekman, Mark Beekhuis. En um, we hebben een heleboel te bespreken. Laten we beginnen met een klein beetje bestuurscultuur die toch een beetje aan het... Uh, ik zeg het heel voorzichtig, hè, hoor je net slaag om de arm. Maar dat er ietsje van een positieve uh, verandering in de bestuurscultuur gaande is, Mats.
1: Ja, een heel klein opvallend moment gisteren in een debat. Uh, er was een debat over de arbeidsmarkt met minister Karin van Genep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij heeft heel veel plannen om de arbeidsmarkt te hervormen. Nou, daar gaan we het even dan allemaal niet over hebben. Uh, was best een leuk debat overigens. Uh, en in het debat ging het ook over het verdwijnen van het stapbudget. Dat was dat omscholingsbudget. Waarmee je kapper kon worden, toch? Of uh, allerlei andere ja, exotische nou, paardenfluisteraar en ja, zo. Er gingen veel dingen met dat budget fout. Um, en uh, nou ja, daarom werd het afgeschaft. Ja, zij ging dus in het, veel Kamerleden waren daar ontevreden over. Want die zeggen, hè, leven lang leren is belangrijker dan ooit. Mensen wisselen vaker van baan, dus omscholen is superbelangrijk. Stap is slecht, maar het geld moeten we bewaren. Ja, precies. Het was weg. Het was weg en dit was de uitleg van de minister waarom dat geld weg was.
3: We hebben daar als kabinet een lastige afweging moeten maken. Het afschaffen van het stadbudget was onderdeel van de Rijksbrede Opgave... en is dus echt een bezuiniging.
0: Ze gaf gewoon een antwoord op de vraag... waarom heeft u het geld wegbezuinigd, het moest. Ja, en het verfrissende eraan
1: vond ik dus dat ze gewoon zei... dit is een bezuiniging, ik moest met mijn ministerie bezuinigen. Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een groot ministerie... samen met Volksgezondheid het meeste geld. Dus er moest ook uh, veel bezuinigd worden... Um, en
0: dan moet je, je ze hard kunnen zeggen, maken. we slaan een nieuwe route in.
3: Het was natuurlijk een, een lastige opgave. In die bandbreedte hebben we een besluit genomen, keuzes gemaakt en wat ik zelf vanochtend heb gezegd, ook een koerswijziging ingezet.
1: Wat veel politici <laughs> doen als ze moeten bezuinigen is dan zeggen ze we staan voor een opgave of we moeten dekking zoeken of een koerswijziging. Of, nou ja, er zijn heel veel synoniemen te bedenken om maar niet te hoeven te zeggen dat je bezuinigt en ik vond het ontzettend Verfrissend dat ze gewoon in het debat zei, ik moest bezuinigen, ik had heel veel dingen om uit te kiezen en ik vond dit uh, ja, het minst belangrijk eigenlijk. U zei gewoon, dat is een bezuiniging, dat vond ik ontzettend verfrissend.
3: Eh, nou, het is ook een bezuiniging. Um, we hebben als kabinet natuurlijk moeilijke keuzes moeten maken. We staan voor een grote opgaven om bezuinigingen te vinden. Um, ja, en dan moeten er soms dingen sneuvelen, uh, wat pijn doet.
1: Maar dan hoor ik uw collega-ministers woorden in de mond nemen als dekking zoeken. Een opgave, een koerswijziging. Waarom vinden ministers het nou zo moeilijk om gewoon te zeggen dat iets een bezuiniging is?
3: Nou, deze minister niet. Dit is gewoon een bezuiniging. Uh, daar, uh, ja, daar, daar komt pijn uit voort. Daar moet je dan ook eerlijk over zijn.
1: Kunt u dat ook niet even een keer tegen uw collega's zeggen in de ministerraad? Zeg
2: gewoon het is een bezuiniging.
3: Ik zal het doen. Ja, ik
2: denk toch. En, uh, in de eerste termijn van de Kamer werd er veel over het stapbudget gesproken. Vooral over een een leven lang ontwikkelen of een leven lang uh, geschoold zijn. En ik denk dat ze dachten bij het Stapbudget... dat was zo impopulair. Dat kunnen we rustig wegbezuinigen... zonder dat we daar al te veel gezeur over krijgen. Ja. En nou werd het wel mooi uit elkaar gehaald. Want Stap was de Kamer overduidelijk niet voor. Hè? De, de, hoe, hoe dat... ze zich uitgewerkt heeft... Ja, daar was iedereen, is iedereen ontevreden over. Maar dat het budget weg is... Ja, daar kwam toch meer kritiek op... dan dat ik, dat ik denk dat ze verwacht hadden. Niet meer gedacht. Nee. Ja, omdat je namelijk iets wegbezuinigt wat al niet populair was... dan kan je denken... Ja, dat, 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 gaat wel, dat valt wel redelijk goed. Maar de Kamer wil... en ook de, de, de coalitiepartijen... willen gewoon weten... Ja, hoe zorgen we er nou voor... omdat omscholing essentieel gaat zijn in de toekomst om ervoor te zorgen dat mensen ook... van de ene sector naar de andere sector kunnen overstappen. Bijvoorbeeld in de energietransitie kunnen gaan werken... zonnepanelen kunnen neerleggen... op het moment dat ze nu in fossiele brandstof werken. Zonder dat daar budget voor is, kan je daar niets mee. En ook de coalitiepartijen waren dus heel kritisch... over het budget we regalen... en willen van de minister weten... Nou, Komt u nog ergens mee terug? Ja, waren er waren ook een paar, met, een paar positieve dingen aan het Stadbudget. Uh, Eén van
1: die dingen was dat het wel terechtkwam bij groepen waar geld eerst niet terechtkwam. Het kwam bijvoorbeeld veel bij VMBO en MBO uh, opgeleide mensen terecht. Terwijl omscholing gebeurt nu vaak vooral bij hoogopgeleide mensen. En er waren dus ook wel positieve dingen aan, maar er is op dit moment gewoon uh, geen geld.
0: Gaat het eigenlijk nog wel veranderen? Want je zegt dat er is geen geld... maar komt er wel een plan nog ja, voor? Komen, Misschien
1: dan niet dit jaar, ja, maar het jaar daarna of zo. Er, er, van Gennep komt met alternatieve plannen... en dat gaat dan samen met de evaluatie van Stap. Uh, kijken wat ze kunnen leren uit Stap om een beter plan voor de toekomst te maken. Wat ze dan kunnen invoeren op het moment dat er weer geld voor is.
2: Alle partijen vinden dit belangrijk. Het ja. zou echt terug moeten komen. Ook vanuit de eigen CDA is het gewoon een eis. Er moet een budget komen om uh, mensen, ja, mensen om te scholen. Want... En op het moment dat je met die arbeidsmarkt aan de gang gaat... is dit een essentieel onderdeel daarvan. En dat vind ik wel leuk. Dat, ik weet niet of we daarover mogen praten... maar over die hele hervorming van de arbeidsmarkt. Dat is wel Waarom een... zouden we daar niet over mogen praten? Nou, omdat we. Een, ik, heb het, ik heb het schema voor de, vandaag oh, oh, even ja. niet voor mijn neus. Uh, de hervorming van de arbeidsmarkt is echt een ingewikkeld proces. En een proces... ze zijn nu tot een pakket gekomen met 37 maatregelen. Dat is ook gebeurd met steun van werkgevers en de bonden. Dus het is een groot gedragen uh, pakket dat er nu ligt. Zelfs uh, Borslap, die de afgelopen jaren, in 2000, kwam hij met zijn rapport hè, uh, voor de arbeidsmarkt. En zei hij dat we een nieuwe sociale uh, opgave hebben. Er is een nieuw sociaal probleem en dat is die arbeidsmarkt. En zelfs hij, iedereen was positief daarover. En je merkt nu ook in de Kamer dat het een gedragen, een gedragen pakket is. Maar het is ook een pakket waarbij je aan alle knoppen tegelijk moet draaien. Omdat het anders eigenlijk niet zoveel zin heeft. Want er bijvoorbeeld er wordt gesproken over een verplichte uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers... Als je dat wil doen, dan zou je ook iets moeten doen aan schijnzelfstandigheid. Want schijnzelfstandigen bieden zich voor, voor, voor lage tarieven aan op de arbeidsmarkt. Ja, dan kan je dat nooit betalen. En kunnen dat ook niet betalen. Dus op het moment dat je dat gaat invoeren... en je gaat ZZP'ers vragen, of eigenlijk verplichten om zich te verzekeren... dan zou je ook iets moeten doen tegen zelf, schijnzelfstandigheid. En zo zit het, het eigenlijk... lost dat zichzelf niet op als je het zeg maar onbetaalbaar maakt om je nog als schijnzelfstandige op de arbeidsmarkt te begeven... Want je moet wel zo'n verzekering zelf ja, kunnen maar betalen. Dan, maar hoe dat allemaal in elkaar grijpt... dan moet je er dus ook voor zorgen... dat die flexibele schil zoals we dat nu, nu noemen... Die, die veel te groot is... Hè, de flexibilisering van de arbeidsmarkt... dat je dat gaat aanpakken. Dat op het moment dat mensen vanuit die schijnzelfstandigheid moeten komen... dat ze ook een fatsoenlijke... Een fatsoenlijk alternatief krijgen. Want de reden dat mensen uiteindelijk zelfstandig worden. Is omdat ze geen vast contract kunnen krijgen. In draaideurcontracten terecht zijn gekomen. Die nulurencontracten. Ja, dat biedt zo weinig zekerheid. Dan kan je beter als ZZP'er ja. aan de slag gaan. Een draaideurcontract. Als je elke keer na drie contracten een half jaar aan de kant moet gaan zitten... Ja, dan kan je beter als ZZP'er aan de slag gaan. En dat wordt nu aangepakt, die draaideurcontracten bijvoorbeeld. Ja, nulurencontracten mogen niet meer, hè? Nee, uurcontracten mogen zo meteen niet meer. En dan komt toch een, een, een contract waar in ieder geval... een vast aantal uren verplicht zijn per maand... dat je niet de, dat je weet waar je aan toe bent. Ja. En ook met die draaideurcontracten, uh, hebben we er drie gehad... dan moeten ze je aannemen... Of je kan vijf jaar lang niet meer bij dat bedrijf aan de slag gaan. Ja, nou, en dat dat uh, is echt het onmogelijk maken van een halfjaartje op de bank zitten. Ja, en wat ook wel positief is, bij Rutte hebben we heel veel kritiek op de kabinet Rutte. En heel veel lukt niet. Maar we moeten niet vergeten dat de arbeidsmarkt, dat je daar ook over een crisis zou kunnen spreken. Dan kan je nu misschien alles wel als crisis benoemen. Maar er is, er echt, is, een crisis, ja. maar er, is er echt wat aan de hand hè, op de arbeidsmarkt. Met 1,3 miljoen ZZP'ers. Uh, van de jongeren 40% heeft geen vast contract en zit in een flexconstructie, waardoor hun leven ook uitgesteld wordt, zoals heel de palland van het CDA dat zegt. Want met een vast contract kan je bijvoorbeeld minder snel een huis kopen, begin je minder snel aan kinderen en dat is een onwenselijke situatie. En daar moet Vind iets... Ja, vinden ze, nou ja, goed, <lacht> vinden de mensen zelf ook, hè, die, want op de huizenmarkt kan je zeker als je geen vast contract hebt wordt het alleen maar moeilijk om. Ja, maar die kinderen, dat is toch ja, overkomen. Kinderen zijn leuk, hoeveel kinderen <lacht> we moeten hebben. Uh, uh, maar dat is een groot probleem. Uh, maar hier... coalitie, oppositie... iedereen vindt dat er vooral in die flexibilisering... iets moet gaan gebeuren. Uh, er komen, ze hebben nu gesproken over het pakket. De wetgeving moet nog... richting de Kamer gaan komen. Maar dit is echt een grote stap. En dit is een stap... Uh, wat lijkt te gaan lukken.
0: Maar dan hebben we dus eigenlijk in twee weken. hebben we eerst de pensioenwet. eindelijk na 12, 13 jaar opgelost. Ja. En jij zegt nu eigenlijk. dat de arbeidsmarkt ook gewoon opgelost gaat worden. Nou, dat ziet er wel zo naar uit. Dus ik in ieder geval heel veel draagvlak voor. Het is nu het eerste
1: plan, zeg maar. Het totaalpakket aan. dit is de koers die we willen gaan varen. Dat is nu dan. Uh, daarover is in deze Kamer consensus. Over al die losse plannen. Die moet Karim van Genep nu gaan uitwerken. in allerlei losse wetgeving. Wat zei je? 37 plannen? Ja, nou,
2: 37 maatregelen zijn er aangekondigd. En dat moet allemaal in verschillende wetten moet dat naar de Kamer toe. Daar was eigenlijk daar was al bonje over. Uh, dat ging dus over... Um, uh, de, uh, de verzekering voor uh, uh, ZZP'ers. Ja. Uh, of dat gekoppeld moest worden... Uh, en, en, en samen in een wetsvoorstel... met een ander voorstel moest gaan komen... Uh, dus daar gaat allemaal nog van alles over gebeuren. Maar in grote lijnen is iedereen het erover eens dat er iets moet gebeuren op ja. die arbeidsmarkt. En om ja, even te ik
0: zeggen: van de week hoorde ik de voorman van MKB Nederland bij Bas van Werven. En die klok helemaal niet enthousiast. Terwijl die wel zijn handtekening er kennelijk onder gezet
1: heeft. Er is natuurlijk, het is uiteindelijk, hè, we zijn, uh, het is polderen. Dus er is nog altijd kritiek te leveren. Uh, ook MKB Nederland, ook Ondernemen Nederland. Andere club zeggen: nou ja, aan de ene kant willen we dat flex minder flex is. Maar daar moet dan tegenover staan dat vast minder vast wordt. Uh, en dat wordt het ook. Iets wat VVD en SGP bijvoorbeeld veel in het debat ook aandroegen. En dan moet je bijvoorbeeld kijken naar... kun je het voor werkgevers dan ook wel uh, makkelijker maken... om van werknemers af te komen op het moment dat het niet goed gaat. Dat je ze niet twee jaar hoeft door te betalen bij ziekte. Daarvan heeft Borslap ook geadviseerd. Ga van maar twee jaar naar jaar één jaar. jaar, van, jaar. Ja, dat staat uh, in, in de plannen In de plannen van Van Gennep is het nu volgens mij... dat het in het tweede jaar... Uh, kun je minder doorbetalen voordat het iets goedkoper. Maar het blijft nog steeds twee jaar. Dus dat oh. is een kritiekpunt dat ze zeggen... ja. Dat Neem dat gegeven punt gegeven dan ook helemaal over. Uh, maar uiteindelijk, ze, hebben, ze hebben borslab niet integraal overgenomen. Um, maar ja, het is een soort polderding waar iedereen zich wel enigszins in kan vinden.
2: Okay. Jij noemde de pensioenwet wat ik, uh, en nu dus de, de hervorming op de arbeidsmarkt. In mijn ogen, uh, de pensioenwet is heel groot, er is heel lang over gesproken. Maar in mijn ogen gaat het ook een hele grote hervorming worden... En hebben mensen nog niet, zeker ZZP'ers, hebben nog niet goed genoeg op het netvlies wat, wat dat voor hen kan gaan betekenen. En wat ik wel opvallend vond, dinsdag plaats... we
0: Eerst even, want je maakt het heel groot en spannend voor iedereen nu die ZZP'er is. Wat kan het voor ze gaan betekenen? Nou, waar we hebben het net al over
2: hadden. Hè? De schijnzelfstandigheid gaat aangepakt worden. Ja, maar je komt, komt bij de, de plicht, pensioen met zeeën. Nee, de hervorming van de arbeidsmarkt. Oh, kan, kan, ja. he, kan net zo. Het is niet zo groot als de pensioenhervorming. de hervorming van het pensioenstelsel. Maar het is een hele grote verandering voor heel veel mensen. Gaat, gaat eigenlijk gaat miljoenen mensen in Nederland aan. Ja. Maar ik maakte dinsdag Ieder voor Twitter maakte ik twee filmpjes. Eentje over de pensioenwet met Lilian Marijnissen. voor de Eerste Kamer, waarover gestemd moest gaan worden. Dat ging helemaal viral. Uh, en ik maakte een filmpje met een vertegenwoordiger van ZZP'ers. die pleitte voor of tegen. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bijna niemand naar gekeken, uh, Wel wat reacties. Uh, en het leeft nog niet. En ik voorspel je dat... Uh, Zometeen volgende week wordt er weer over uh, ZZP'ers gesproken. Dus er wordt de volgende stap eigenlijk al gezet. Uh, dit gaat een groot thema worden. Die, uh, die aanpak van die arbeidsmarkt. Dat gaat zoveel mensen raken. Als, net zoals bij de pensioenwet. Het heeft ook lang geduurd. Maar als mensen doorkrijgen wat dat voor hen betekent... Gaat dat eh, maatschappelijk gezien gaat dat tot ophef
1: leiden? Ja, nou, en die verplichte verzekering, daar is ook nog. Nou, veel Kamerleden hebben daar nog echt wel wat vragen bij. En wat, een woord wat dan heel veel terugkwam in het debat is de opt-out-regeling. Uh, hoe kom je onder die verplichte verzekering uit?
0: Bijvoorbeeld... Ja, maar de essentie van de verplichting is toch dat je mee moet doen?
1: Nou ja, maar kijk, de essentie van een ondernemer is denk ik ook wel een echte ondernemer. Dus niet een schijnzelfstandige. Is je bent ondernemer, je loopt dus ook ondernemersrisico en je, je regelt je eigen zaken. Uh, stel je bent ondernemer, uh, stel je bent veertig. Je, je hebt je hele leven een goede baan gehad. Je hebt een koophuis, is al voor een deel afbetaald. Je hebt een grote spaarpot. Je hebt je zaken best wel op orde. En je besluit op een gegeven moment, ik word ondernemer. En je hebt genoeg geld in kas om jezelf te dekken als dat een keer niet goed gaat. Waarom zou je dan die verplichte verzekering... Uh, hebben, als jij aantoonbaar gewoon kan maken... dat je eigenlijk dat niet nodig hebt... omdat je genoeg in jouw uh, kas hebt zitten om uh,
0: daarvoor in te staan. Je stelt als een vraag. Ik heb de neiging om hem te gaan beantwoorden. Doe. <laughs> om, nou ja. Omdat je het voorwege de solidariteit nodig hebt dat iedereen meedoet. Omdat het anders voor de mensen die risico
2: lopen... Uh, heel duur wordt. Ja. Dus iedereen moet meedoen, anders is het onbetaalbaar. Ja, maar nu dit is dus een, ook een heikelpunt. Ja, iedereen geef doet even het socialistisch antwoord. <laughs> nee, maar iedereen doet nog niet mee. Er wordt dus ook vanuit de linkse hoek van de kamer wordt er dus ook gepleit voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, ook voor werknemers. Ja. Die, en we waar... zetten iedereen gewoon. Maar iedereen zegt. Anders. Dan wordt het ook collectief het gedragen. Dat zei <laughs> en... trouwens aan bij Nederland ook, bij Bas.
0: Ja. Dus misschien dat dat nog wel een verandering is die er doorgaat. Maar dat precies. betekent nog steeds dat die opt-out... die kan je je nog steeds niet permitteren als samenleving.
2: Nee, maar die opt-out is ook een hele rare constructie eigenlijk. Want precies wat jij zegt, als je iets verplicht stelt... maar je hebt wel een manier om eh, onder die verplichting vandaan te komen... is het niet meer verplicht. Ja, ik, er wil er ook, ik wil ook heel gegeven. graag een opt-out van de belasting bijvoorbeeld. Maar het, het PVV bijvoorbeeld, die, die, die wijst er ook op... die zeggen ook van ja, het moet, uh, het moet wel een echte opt-out zijn. Het moet wel echt mogelijk zijn om eronder uit te komen... Um, bijvoorbeeld op het moment dat jij genoeg kapitaal hebt als zzp'er... of je partner verdient genoeg en je kan aantonen... ik heb, ik heb zo'n verzekering helemaal niet nodig... dat je er onderuit kan. Maar ja, dan zegt het CDA, heel de Balland die, die zegt, um, ja, maar dan heb je geen echte verplichte verzekering meer. Want dan gaat iedereen wel een manier vinden als je dat ja, te en, los organiseert. En, en, dan en dan krijg je, dat krijg je dus die schoonmakers... en die kunnen
0: zich niet permitteren om die verzekering te betalen. Dus die gaan dan uh, zeggen, oh, dan wil ik heel graag een opt-out... Uh, want dan kan ik wel blijven werken. Kan ja, ik het en wel het, blijven en het, betalen.
1: En het risico wat er dan is, is dat als heel veel mensen de opt-out doen... dan blijft er een hele kleine groep over voor die verplichte verzekering. Als je met een kleine groep moet verzekeren, wordt het automatisch een stuk duurder. Ja. Maar daarom komt er voor de mensen die de opt-out doen... zouden dan weer een stabiliteitsbijdrage komen. Dus dan draagt oh, er wel socia bij...
0: een sociale ja, plicht in. Dus ja, er zeg maar, zit een soort sociale
1: het. plicht in... waarbij je toch via een omweg wel bijdraagt aan die pot waar je uitstapt... Um, en ja, dus, dus daar zit ook weer een soort haak aan. Dat als je die opt-out wil doen,
0: dat je dan wel ook weer bijdraagt... aan die verplichte
1: verzekering voor iedereen.
0: Wauw.
2: Wat zouden ze daar bij de VVD over denken, Leendert? Over verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. ja, ook dat ze daar zelf... Uh, dat dat morgen uh, een thema dat... worden op het congres? <laughs> ja, het VVD-congres. Dat is een mooie. Uh, zaterdag. Uh, mag... De... Dan ja, mag de VVD over asiel gaan praten. Dat gaat denk ik vooral gebeuren.
0: Over de spreidingswet of de dwangwet die ze bij de
2: VVD noemen. Denk ik. Nou ja, het gaat vooral over de instroom van, uh, van asielzoekers. En de belofte van Mark Rutte bij het vorige partijcongres. En dat kan een woordenspelletje gaan worden. Dat zal het. Ik, word, heb dus congres, ja, ik heb het congres even teruggekeken. Om te kijken wat heeft Mark Rutte nou wel of niet beloofd. Maar inmiddels zitten we met een migratiestroom. Die nogmaals twee tot drie keer hoger is dan normaal. Die moet substantieel naar beneden. Dat vindt niet alleen de fractie, dat vind ik ook. Dat beschouw ik ook als een opdracht. Daar zullen we als partijen moeten werken dat die migratiestroom substantieel wordt teruggebracht. En eigenlijk heeft hij niet zo heel veel beloofd. Zou je niet verrassen, denk
0: ik. Hij is heel knap met woorden, dat je het gevoel hebt dat je iets krijgt, maar dat hij niks belooft.
2: Ja, ik was daar ook bij en voor mijn gevoel, in mijn herinnering, had hij daar gezegd: ja, we gaan, ik ga ervoor zorgen dat de instroom. ...van asielzoekers uh, geremd gaat worden, beperkt gaat worden, uh, substantieel omlaag gaat. Ja, nou, die woorden heeft hij wel gebruikt, substantieel omlaag. Ja, hij heeft gezegd, de instroom moet substantieel omlaag. Nogmaals, die asielstroom die moet substantieel terug. Maar ik ga daar mijn uiterste best voor doen ja, precies. om dat voor elkaar te krijgen. Dus hij heeft geen belofte gedaan. Hij heeft de belofte gedaan om zijn uiterste best te doen. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef. En dat heeft hij gedaan, zal hij betogen. Daarbij en daar is hij, hij nog hij mee dan... bezig, want het proces is nog niet klaar. Nee, precies. En de spreidingswet ligt ook nog steeds voor. Uh, in de Tweede Kamer gisteren een, uh, een ronde tafelgesprek over ja. geweest. strikt genomen zijn dat verschillende dingen. Aan
0: de ene kant heb je, ja. daar komen mensen het land binnen. Aan de andere kant, als ze binnen zijn, en ze staan voor de deur... Laat je ze dan in het grasveld slapen, of maak je toch een huis in
2: Wassenaar? Voorzien? Nou ja, nou eigenlijk uh, omdat. Eigenlijk heeft het al met de keten te maken. Ter Apel zit vol, omdat de mensen die een status krijgen niet door kunnen stromen. Ook, ja. En als je ter Apel leger wil hebben en ervoor zorgen dat, uh, dat mensen daar niet buiten hoeven te slapen, dan moet je voor doorstroom zorgen. En moeten mensen met een status opgevangen gaan worden. Maar daar is te weinig draagvlak voor. Uh, en toen is die spreidingswet bedacht. Hè? Want mensen, de gemeenten, we weten nu, ze gaan zich niet vrijwillig aanmelden om asielzoekers op te vangen.
0: De helft van de gemeenten doet
2: überhaupt niks aan de opvang van asielzoekers. Nee, dus alleen Oekraïners. Was er was een spreidingswet uh, en een, dat werd de dwangwet genoemd. Maar eigenlijk is nu de kritiek dat er te weinig dwang in zit. Uh, en dat is niet alleen vanuit de Raad van State. Maar dat is ook, gisteren kwamen bestuurders, lokale bestuurders en provinciale bestuurders... Uh, uh, ook uh, belangorganisaties van uh, ja, dus de VNG. Recht, uh, organisaties uh, men... echt van alles. En, en ze hebben allemaal dezelfde kritiek. Die dwangwet, moet meer, daar moet meer dwang in zitten. Want in eerste instantie kunnen gemeenten vrijwillig vertellen hoeveel ze er willen opvangen. Dan krijgen daar een bedrag voor. En als, dan nog men, als er nog uh, uh, plekken nodig zijn, kan de staatssecretaris overgaan tot dwang. Ja, en eigenlijk moet dat dwangelement naar voren. Maar het VVD-congres, bij het de, 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 de vorige VVD-congres, ging het over die spreidingswet. En daar was een deel op tegen. Maar Rutte zei, nou, ik ga iets doen aan de instroom. Want dat is nodig om draagvlak te creëren voor die spreidingswet. Wat een hele logische constatering is. Want als je de instroom kleiner maakt, hoeven er ook minder mensen door te stromen. Maar ja, A is niet gebeurd. Dus B is ook niet gebeurd. De draagvlak voor die spreidingswet is er ook nog niet. Dus zit je bij een congres waar en de instroom niet beperkt is. En de beloofde draagvlak die zou ontstaan uh, voor de spreidingswet is ook niet gekomen. Dus zit, zit Rutte echt wel met twee problemen. Sterker
1: nog, de instroom is nog veel hoger dan werd verwacht. Want vorig ja. jaar gingen de ramingen tot 50.000 uh, ongeveer volgens mij. En inmiddels is de gemiddelde verwachting dat het al boven de 70.000 uh, zal zijn. Dus we zitten nog met hogere getallen. En ja, ja. als je meer mensen binnenkomt, ja, Als je het zo zegt, klinkt het
0: alsof het veel is. Maar uit die uh, rondetafelgesprekken van gisteren heb ik eigenlijk iets anders geleerd. Uh, dat we hadden in 2014, hadden we een bepaalde capaciteit, 2015, toen was het natuurlijk die grote crisis uh, waar uiteindelijk de deal met Turkije uitgekomen is, maar daarna zijn we ook als een dolle alles wat niet gewoon helemaal volgeboekt was gaan afbreken en gaan, uh, gaan weghalen. Uh, en een van de mensen die zei, als we dat niet gedaan hadden... dan hadden we in de afgelopen jaren en ook dit jaar gewoon helemaal geen probleem. Dan hadden we hier niet aan deze tafel gezeten. Als we gewoon de capaciteit hadden aangehouden, ja, ja, was dus er niks mis. Wel, welke verhalen we dan in het nieuws hadden gehad...
1: dan was er een verhaal geweest met ja, overal lege opvangcentra... en allemaal mensen zitten niks te doen. Uh, maar daar ik was moet ook zeggen, over, dat, gevallen.
2: Uh, over linkse retoriek gesproken... Uh, dit is ook linkse retoriek. Want ik heb dat zelf in de Leidse regio meegemaakt. Hè, ten tijde van 2015, bij de vorige asielcrisis. Ja, Leiden is altijd heel actief hè, met opvang. Ja, zeker. En uh, in de Leidse regio zijn ook veel uh, asielzoekers opgevangen. Syrische asielzoekers. Ook op nieuw gecreëerde locaties die later weggegaan zijn. En niet al die locaties die wegbezuinigd zijn, uh, zijn wegbezuinigd. Puur alleen omdat er geld nodig was. Want waar werden ze in Leiden naar nou opgevangen? In Leiden dorp, in de Leidse regio in Leiden dorp gebeurde dat namelijk een, een lange tijd in een oude school die op de nominatie stond om afgebroken te worden. Dat is ondertussen gebeurd en er staan, uh, staat een hele grote woonflat staat daar. Ja. Die locatie had er ook niet meer kunnen zijn. Dat geldt hetzelfde voor een locatie in Leiden ja. bij, het of bij het LUMC. Dat gebouw stond tijdelijk leeg, uh, is toen gebruikt voor de opvang van asielzoekers. En wordt nu weer gebruikt waarvoor het... Het is gewoon een kantoorgebouw waarvoor het bedoeld was. Dus net doen alsof alle locaties in Nederland... Nee, dat zei ik ook
0: Als we de capaciteit hadden aangehouden... En dat is wat ik gehoord heb. Als we de capaciteit hadden aangehouden uit 2014... Dan hadden we in de afgelopen jaren niet één keer iemand buiten hoeven laten slapen. Ja, maar wat ik dus wil maar weerleggen... Dat is, toch een,
2: dat is toch een heel goed streven om mensen niet buiten ja, te hoeven de, laten slapen. De, de capaciteit van 2015 bestond ook heel erg... Bestond ook voor een groot deel uit noodgrepen. Ja, ja, ja. En toen die noodgrepen eruit gehaald zijn... dus net doen alsof er in 2015... een capaciteit was die je nu nog steeds had kunnen hebben... is ook niet... De, nee, de, daar niet hadden niet ze waar. ook wat
0: voor moeten doen. Want er gaat ja. altijd wat af en dat is van vijf jaar... of voor tien jaar, of voor vijftien jaar vastgelegd. En dan op een gegeven moment verdwijnt het
2: weer. Ja. meestal. Maar wat horen we nou over dat congres... Uh, je hebt de klassiek-liberalen. Die zijn eigenlijk altijd boos. Uh, ja, die vinden, dat zijn, dat zijn dat de, de conservatieven conservatieve in de eigenlijk.
0: partij. Ja, die heet, ze noemen zichzelf <lacht> klassiek-liberalen, maar dat zijn
2: ze niet. Ja. Dat zijn de conservatieven. Ja. Ze zouden zelf denk ik eerder zeggen kritisch. Ja. In plaats kritisch, van boos. Ja, uh, opbouwd ja. kritisch. Ja. Uh, Zij hebben een brief gestuurd waarin ze zeggen... het kan zo niet langer meer. De J over D. Op sommige punten zijn ze heel progressief. We hebben het laatste filmpje gezien over dat ze de softdrugs willen legaliseren. Ehm... Uh, maar als we het over instroom van asielzoekers hebben, ja, dan vragen ze echt van Rutte, kom nu met maatregelen, want het kan zo niet langer. En uh, een van Dagen heeft een peiling bij de Achterman gedaan, zowel de leden als VVD-stemmers. En een meerderheid daarvan vindt ook dat er iets moet gebeuren. En binnen, daar hebben we het vorige week al over gehad, binnen de, de fractie van de VVD in de Tweede Kamer, is het ook een breekpunt. Dus er is echt iets aan de hand. En de vraag is of Rutte door te ruttelen, zoals in dat prachtige boek uh, supergaaf over het taalgebruik van Rutte, wordt dat ruttelen genoemd. Aha. Of hij het bij het partijcongres al ruttelend uh, gaat redden. Tuurlijk wel. Dat is wat de man doet. Dat is zijn leven. Ja. En de partij die wil hem heel graag. En vanuit de VVD uh, zijn nu de geluiden. Ja, hij, hij, heeft te vaak, hij, heeft, hij is te vaak zijn beloftes niet nagekomen. Ja. En bij de VVD moet hij zich echt wel verantwoorden. Waar hij bij journalisten zich er nog uit kan ruttelen. Nou, dat gaat hij hier ook doen. Dan gaat hij zeggen, sorry we zijn nog heel erg bezig. Ik had u graag willen, laten, uh, vandaag
0: willen vertellen hoe we ervoor staan en hoe we het gaan oplossen. Maar we zijn nog bezig met de laatste fases. De, op abstract niveau we hebben we het opgelost. Maar er zijn nog details die uitgemerkt moeten worden. Verwacht ik in de komende weken.
2: Komt u nog eens bij mij terug over een paar weken. Nou, klaar. Uh, we, zijn, we, zijn, we zijn dik een half jaar verder. Het vorige congres ja, ja, ja. was in, was in, in november. Nee, dat klopt. En de onvrede was groot. hè? Want... Ik denk dat die onvrede nog steeds zo groot is. Maar ik denk wel dat hij hiermee zich eruit gaat... Uh, als jij dat ruttelen noemt. eruit gaat ruttelen. Ja, maar wie zit er daar in de zaal? Uh, wie kom je daar tegen? Voor een groot deel zijn dat lokale bestuurders. Zijn het provinciale bestuurders die daar rondlopen. Ja. Gemeenteraadsleden. En dat, zijn, dat is nou net die groep... die bij de ronde tafel... zo kritisch is geweest op de spreidingswet... En dat daar te weinig draagvlak voor is. En waarom is er te weinig draagvlak? Goed, zijn we... Ja. Dus ik denk dat het een heel zwaar congres gaat worden. Nou, okay. Ik vond trouwens die hoorzitting
0: gisteren... dat was echt wel fascinerend. Er zijn heel veel hoorzittingen en ronde tafelgesprekken. Wat gisteren opviel was dat iedereen hetzelfde zei.
3: Verder sluit ik me naadloos aan bij al mijn voorgangers. Want oh, wat spreken wij met één mond.
0: Toen het advies van de Raad van State naar buiten kwam... toen zeiden wij tegen elkaar... Hé, hey, we hebben het nog niet zo gek gezien. Ook de Raad van State ziet dezelfde problemen in de wetten als wij allemaal zien.
3: En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u tijdens ronde tafelgesprekken eh, niet eh, zo heel vaak een zo eh, unisono geluid hoort. En
0: ze hadden allemaal dezelfde kritiek. Er wordt straks, hè, je mag in de eerste fase, ergens in januari, daar gaat de minister of de staatssecretaris gaat zeggen we hebben dit jaar zoveel, zoveel plekken nodig. Mogen de gemeenten mogen ja of nee zeggen. en die zeggen wij hebben nog een plek voor 400 en uh, daarna dan wordt het opgeteld... en zo. dan komen we zoveel tekort... en dan mag de minister via de provincies de rest dwingen. En dat gaat in twee fases, er zit drie maanden tussen... en die tweede fase krijgt ook nog wat tijd. En dan hebben ze aan het eind hebben ze ongeveer twee maanden... om het allemaal in de praktijk te gaan brengen. ze hebben ze zes maanden uitgetrokken voor vergaderingen... of zoiets, en dan nog twee... om uh, bestemmingsplannen aan te passen. Dat zijn procedures die kosten sowieso meer dan twee maanden. Ja, 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 ja. Uh, dus al die mensen van de gemeente, van de provincie... nou eigenlijk iedereen die ermee te maken had, het COA... Die twee fases, wat er nu bedacht is, wat bedacht is om het uh, zo min mogelijk dwang te geven, dat willen wij niet. Dat kan niet. Sterker nog, de, bijna iedereen zei, u heeft de afgelopen jaren heel vaak gezegd, we moeten beter luisteren naar de uitvoering. Wij zijn de uitvoering, wij zeggen het kan niet. Ja. En dat zeiden ze allemaal. Ja, van
2: GroenLinks tot, tot en met de VVD. Hè? Iedereen,
0: ja, iedereen die, uh, die uitgenodigd was. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe dat in die wet versleuteld gaat worden. De een van de organisaties, de IPO, dus dat is de provincies en de gemeenten, hadden samen al een abonnement voor de wet geschreven. Dus gewoon een, een nieuwe linea die aan de wet toegevoegd kan worden om hem aan te passen op een heel fundamenteel punt. Namelijk, we doen het niet in twee fases, maar moet in één fase. Die zouden ze gewoon kunnen, kunnen, kunnen instemmen. En dan zit ineens de minister vast
2: aan iets wat hij echt niet wilde. Over... Maar alle mensen in het land wel. Maar over, nieuw over nieuwe bestuurscultuur gesproken. Uh, van Genne prees jij uh, Mats net... omdat ze zo openlijk toegeeft... we moeten bezuinigen. Ik stond er vorige week bij... toen eigenlijk tegen de verwachting in... Uh, de, de, de spreidingswet toch door de ministerraad ging. Ja, de spreidingswet was er al doorheen... maar de details van de spreidingswet moesten nog besproken worden... Kortom voordat die ronde tafel uh, plaats kon gaan vinden. En maar Van de burger roept al weken. Uh, het, ik ben er niet... Dit is niet zoals ik het zou willen. Dit is niet zoals het zou moeten. Maar ik heb met andere partijen te maken. Dit is een, dit is een compromis. Uh, en ik moet genoeg draagvlak hebben. En uh, het kan alleen op deze manier. En, uh... Nou,
0: dat klopt ook. Als je, de hoorzitting, als je de vragen van de Kamerleden hoorde. Uh, alle partijen snapten wat er gezegd werd... Alleen de VVD zat nog een klein beetje te zoeken naar. kunnen we wat u zegt op een andere manier oplossen. zodat we de wet niet hoeven te veranderen? En uh, daar kwam eigenlijk als antwoord op nee, dat is niet zo goed idee. Maar uh, dus daar, daar heb je het precies gelijk. En dat is vast iets wat morgen ook uh, op het congres te sprake zou kunnen komen.
1: Nou, ik ben benieuwd of Van, de, Van der Burger ook is. Die is wel ja, zeker. Uh,
0: een ontzettende congresliefhebber, weet ik. Een
1: Bitterbal en een Cola Light, denkt hij dan? Ja, uh, weet ik ook. Um, dus en volgens mij vindt hij het ook wel echt, hij is wel iemand die het volgens mij ook echt leuk vindt om zijn plannen te verdedigen en erover in gesprek te gaan. Hij schuwt de, de media en de pers totaal niet en het uh, debat ook niet. Dat is ook dus een je uh, die heel oprecht zegt, uh, ik heb gewoon een probleem. Maar Wat ja, jij net zegt, ja, was, was, we zijn ja. een beetje bestuurscultuurpunten aan het uitdelen of zo, maar ja, dat, ja. Ik, ik denk dat hij er wel gewoon
0: ook Och, gaat staan en dat gesprek aangaat. Dat, dat is ook nog een voorbeeldje van iets wat wel grappig is in de nieuwe bestuurscultuur. Iets wat eigenlijk niet kan, maar toch gebeurt. Maar jij bent ook net van de Cola Lights, heb ik maar laten vertellen. Ja. Ah, dat dus, heb ik nou het laten vertellen nee, ja. dat heb ik heel vaak gezien. Ja. Jij gaat geloof ik niet naar de VVD, maar ga je dan ook nog een bitterbal halen om bij de livestream wel Cola Light bitterbal YouTube? Ja. VVD? Ja. <laughs> ik, ja, stel ik, ben,
2: ik was er echt graag naartoe gegaan. Maar we hadden al heel lang een weekendje weggepland. En uh, ik ben een weekendje weg. Dus, ja, dus, nee, we congressen, dus ik vind je je vrije missen.
0: weekend. Maar uh, ja. ik was
2: gewoon nieuwsgierig of je dan toch een bitterbal in de frituur gooit.
0: Uh, met een Cola Light. Want die
2: zal er op ja, Ik moet op zeggen, op de, de vorige keer het VVD-congres. Dat was in een vanillefabriek in, in Rotterdam. Daar ja. was puik geregeld. Daar was genoeg eten. Daar was genoeg drinken. Daar hoef je echt geen zorgen. Was dat niet waar jij over vertelde? Dat alle broodjes
0: met worst... Allemaal ja. op waren en de bootjes met kaas waren blijven liggen. Ja. Zeg ja practice what you preach, toch? <laughs> dat is toch ook wat er in Gelderland van de week... in de
2: Provinciale Staten aangenomen ja. is in... bij een motie. Dat ja. ze
0: altijd, ja, vegetarisch is prima... maar nu moet ook
2: altijd een maaltijd met vlees liggen. Ja. Op uh, een motie van uh, de PVV ja. uh, werd nog wel... de motie werd nog wel door de gedeputeerde van de VVD... die zelf... Ja, uh, is. Nee, nee, nee. <laughs> hij, was, uh, hij was een, uh, een varkenshouder. Een, een, een boer was hij zelf. Hij was wel ontraden, maar uiteindelijk is hij uh, wel aangenomen in Gelderland.
0: Ja, dan zal dat in de kantine daar wel gebeuren, denk ik. Ja. Heb je toch leuke dingen meegemaakt in de Eerste Kamer? Want daar gebeuren tegenwoordig ook dingen. Nou ja,
1: niet, niet in de Eerste Kamer, maar wel over de Eerste Kamer. Uh, die is uh, verkozen afgelopen dinsdag. De getrapte verkiezingen, dus in maart hadden we de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, toen hebben alle provincies hebben statenleden gekozen en die moesten dinsdag dan stemmen voor de nieuwe Eerste Kamer. Hoe die dat ging uit... bijna goed. Dat ging bijna goed, ja. Er was één GroenLinks-statenlid die, uh, nou, die, die lag dat overhoop in een democratie met de mee, fractie. Ja. De, de terugkijkwaardige interviews, dat gisteravond ook weer bij Jinek. Maar wat die uitslag ongeveer zou worden, dat was wel bekend op basis van uh, de Statenleden. Alleen er zijn dan een paar restzetels... en dan kun je met een heel ingewikkeld systeem... kun je op een andere partij stemmen... om misschien net een zetel te laten verschuiven. Een paar dingen waar dan... was uh,
0: allemaal goed afgesproken, daar kwam het op neer, hè?
1: Dat was heel goed afgesproken uh, binnen de coalitie. Uh, de vraag was eerst, gaat de coalitie elkaar nog gunnen? Want de laatste tijd lagen ze op een aantal ja. onderwerpen overhoop. Het CDA zei, misschien, we, misschien... nou, wij willen de stikstofparagraaf... uit het coalitieakkoord heronderhandelen... Nou, VVD zit heel erg met, uh, met de asielinstroom in zijn maag. Uh, dus gaan ze elkaar nog wel wat gunnen als de verhoudingen uh, ja, niet zo goed zijn. Uh, maar dat is dus wel gebeurd. Uh, alleen ze hebben in een soort treintje gestemd. Dus uh, D66-statenleden, een paar hebben op VVD-statenleden gestemd. En VVD-statenleden hebben dan weer op CDA-statenleden gestemd. En het verhaal zou dan zijn dat dat zou zijn omdat D66 niet het CDA die stemmen gunde. Ondanks dat het resultaat exact hetzelfde is. Wauw. Ja, <laughs> dat, is, dat is politiek toch? Op zijn, nou ja, uh, niet inderdaad. hele mooie politiek ook nog. Maar goed, ze zitten samen in één coalitie. Dus ze moeten misschien ja, En Nou ja, de conclusie van uh, dit hele ruilhandelspel... om de restzetels is dat het CDA één zetel extra krijgt... en de ChristenUnie krijgt ook één zetel extra... Uh, dus de coalitie houdt 24 zetels in de Eerste Kamer. Terwijl ze... Ietsje
0: christelijker geworden dan de Nederlandse bevolking bedoeld had.
1: Ja, de christelijke partijen waren ook erg blij. De SGP ging het er ook om hangen of het er één of twee zetels zouden worden. Nou, dat zijn er twee geworden. Dus uh, ik weet niet meer wie het zijn, maar iemand had het over de, de christelijke broeders... die het, uh, die het allemaal uh, goed hebben gedaan. Dus uh, daar, uh, ja, een christelijk feestje was het. En voor de coalitie is het heel fijn dat ze die 24 zetels hebben... Want dat betekent dat ze nu een meerderheid hebben in de Eerste Kamer met de boerburgerbeweging als ze dat willen. Die hebben er 16. Of met de combinatie GroenLinks-Partij van de Arbeid, want die hebben er 14. Uh, ook één minder dan verwacht door dat afvallige GroenLinks-Statenlid. Maar 24 plus 14 is ook 38 en dat is precies genoeg stemmen om een meerderheid te hebben. Dus uh, ja, de coalitie heeft eigenlijk het droomscenario
0: dat ze over links kunnen... En over rechts kunnen. Dus tegen elkaar uit kunnen spelen of intern totaal verdeeld kunnen worden. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat straks de links en de rechtse delen van de coalitie zeggen... Wij willen over links, wij willen over rechts.
2: Ja, dat kan zeker. Dus het is, uh, is het een droomscenario? Dat is eigenlijk een goede vraag daarmee. Nou, waar ik eigenlijk eerder op... Uh, het is een goede vraag. Ik heb daar geen... Uh... Nou, wel in het droomscenario. Daar kan ik wel in mijn antwoord uh, op verder gaan. Er is veel kritiek geweest op de manier... Het wordt koehandel genoemd, een pokerspel... Waarop de Eerste Kamer verkozen wordt door de statenleden. En dan wordt er ook gezegd: ja, dit is niet democratisch. Dat wordt, in achterkamertjes wordt dat besloten. Maar uiteindelijk heb je een verkiezing. Op het moment dat je gewoon een één op één vertaling wil hebben. van uh, de provinciale statenverkiezing richting de Eerste Kamer. dan zou je dat helemaal moeten overslaan. Dan zou ja. je gewoon moeten zeggen: we gaan hem één op één gaan we een verhalen en dan hebben we geen ja. verkiezingen. We hebben ervoor gekozen dat het een verkiezing is. Uh, de statenleden zijn ook op eigen. Uh, stem zitten zij in ieder geval. Ja, ze hebben een eigen zetel, ze ja. zitten namens een partij er, maar zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen zetel en ook voor hun eigen stem. Ja, die mevrouw Van GroenLinks kan een beetje in de war geweest zijn, maar tegelijkertijd... Nou, dat, was een, dat was ze niet eens. Ze wist niet dat het zulke grote impact... Nee, dat uh, dat wat... had ze wel moeten weten, overigens. Maar, maar ze, uh, ze, ik ze wil heeft het niet volste recht, als een, recht om dat te doen. Ze heeft het volste recht om dat te doen. En ik ben ook van mening dat als ja. wij als samenleving dat als een verkiezing uh, organiseren dan moeten de Statenleden ook helemaal vrij zijn om strategisch te stemmen... of om op een andere partij te stemmen. Ja. Want ze zijn dan net zoals wij op het moment dat we naar de stembus gaan. En uh, het kan heel goed zijn dat je voor de provincie iets heel anders stemt... dan dat je voor landelijke politiek zou, uh, zou doen. Dus is het helemaal niet zo gek dat je op het moment dat je uh, nu... een stem voor de Eerste Kamer moet uitbrengen als provinciaal bestuurder... dat het een andere stem zou kunnen zijn. Nu wordt dit wel ingezet om te koerhandelen. Ik vind maar dat dat hoort je, wel we bij het, het hele gaat over koehandel maar niet over die partij die over de koeien gaat.
0: De, BBB. Partij, voor de, de, de partij voor de Koeien, ja precies. Ja, de BBB. Um, want daar maken mensen zich zorgen over of het misschien weer zo'n grote partij is die weer uit elkaar gaat vallen. Hè? Ja, nou ik ging dus even langs, uh, want we hebben ja, over die
1: koehandel. Hè, de coalitiepartijen dat daar afspraken werden gemaakt, dat viel te verwachten dat Partij van de Arbeid en GroenLinks daar ook met elkaar over gepraat hebben, ook in lijn de verwachting. Maar uh, bijvoorbeeld de Boerburgerbeweging of Ja21 konden ook nog wel een restzetel claimen met zo'n koehandelspel. Uh, dus ik ging langs bij Nicky Pauverwij eigenlijk om, van Ja21 om even te vragen, hebben jullie daar ook al meegedaan? Gaan jullie misschien proberen om die vierde zetel uh, te krijgen? Nou, dat uh, hebben ze niet gedaan. Of zij zijn ze in ieder geval, ik weet van niks, ik ben er niet bij betrokken als dat gebeurd is. Nou, achteraf bleek ook, die partijen hebben daar niet aan meegedaan. Waarschijnlijk om op safe te spelen, om zeker hun eigen zetels te houden. Uh, maar toen raakten we een beetje aan de praat en toen dacht ik ja jij bent ooit begonnen als senator voor Forum voor Democratie. Uh, jij kwam in 2019 kwam jij uh, de eerste kamer in als de grootste fractie. Is vervolgens helemaal uit elkaar gevallen en uh, nou, in de, veel eerder hadden we de LPF die uit elkaar is gevallen. Dus ik dacht, ja, die boerburgerbeweging komt met 16 zetels zo die Eerste Kamer in. Uh, gaat dat wel goed? En dat, uh, dat legde ik haar voor. Even over de boerburgerbeweging U kwam zelf in 2019 binnen in de Eerste Kamer als onderdeel van Forum voor Democratie. Toen uit het niets de grootste partij. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Dat is in allemaal fracties uit elkaar gevallen. Uh, in dat opzicht maakt u zich ook een beetje zorgen over de boerburgerbeweging dat die zo groot wordt?
3: Nee, eigenlijk niet zo. Uh, ik, je hoort wel vaker verhalen over uh, LPF-toestanden... of FVD-toestanden dan nu ook. Uh, maar ik denk in beide gevallen... Kijk, in het eerste geval werd de leider vermoord. Dat moet uh, Caroline nu doen. Uh, en in het tweede geval... Uh, nou ja, ging Thierry Baudet een hele andere lijn voeren... dan dat hij voor die tijd had gedaan. En dat zie ik Caroline niet doen, daar is ze veel te nuchter voor. Dus als zij niet ineens hele gekke sprongen gaat maken... op een dossier als corona, dan verwacht ik niet... dat daar eenzelfde soort implosie plaats zal vinden als binnen FVD. Dus nee, ik verwacht niet uh, dat daar LPF of FVD toestanden zullen optreden eigenlijk
1: dan nog even over de Eerste Kamer als instituut. Vroeger had het toch een beetje de reputatie waar ja, oude, grijze, gepensioneerde politici nog een soort laatste kunstje deden. Uh, u bent juist begonnen in de Eerste Kamer en heeft het misschien een beetje als springplank gebruikt om in de Tweede Kamer te komen. Uh, ja, wat, wat vindt u ervan dat dat steeds vaker gebeurt?
3: Oeh, Ik weet eerlijk gezegd niet zozeer of mensen het gebruiken als een springplank. Maar ik denk dat de Eerste Kamer... voor mij was het heel fijn... dat ik daar nou een beetje kon snuffelen aan het politieke werk... zonder dat ik er meteen een fulltime keuze voor hoefde te maken. Dus ik werkte toen gewoon nog vier dagen in de week als arts... en één dag in de week was ik Eerste Kamerlid. En... Uh, als mij toen was gevraagd om naar de Tweede Kamer te gaan... had ik dat ook niet gedaan... omdat ik niet bereid was geweest om die stap te maken. Maar juist doordat ik het eerst heb kunnen combineren... heb ik kunnen leren hoe leuk en waardevol ik het politieke werk vond. En heb ik die stap naar fulltime politiek werk ook aangedurfd. En ik denk dat in die zin het een hele goede leerschool is. Uh, ik denk dat ik daar een voorbeeld van ben... maar bijvoorbeeld ook de collega's Steunissen en Bikker. Uh, en dat je wel ziet dat dat, uh, nou ja, kamerleden produceert die zich ook wat meer bewust zijn van eh, al het werk dat er nog is... nadat een, een motie of een wetsvoorstel aangenomen wordt.
1: En wat is er nou leuker, de Eerste of de Tweede Kamer? Het
3: is onvergelijkbaar. Het uh, is een
1: heel politiek antwoord. <laughs>
3: nee, maar het heeft allebei zijn charmes. Ik vond het heel leuk dat ik de Eerste Kamer kon combineren met het werk als arts. En ik vond het heel leuk dat je daar dus niet hoeft mee te gaan in de waan van de dag. Je hebt gewoon de tijd om je te verdiepen in een wet. Je hebt de tijd om erover te spreken. Er is veel meer tijd en ruimte en geen, uh, uh, nou ja, camera's op je, op je neus.
1: Vervelende journalisten.
3: <laughs> bijvoorbeeld. <laughs> maar ook op Twitter bijvoorbeeld. Je hebt heel weinig gedoe over wat je daar stemt. Mensen zijn er minder mee bezig. Uh, wat aan de ene kant is. Maar aan de andere kant... geeft het wel heel erg veel ruimte om de tijd te nemen... en iets echt goed uit te diepen. En ik denk dat... dat iets is wat we in de Tweede Kamer... meer kunnen gebruiken.
0: Toch vindt ze het wel leuker in de Eerste Kamer als ik zo hoor. Nou ja, het is <laughs> toch... het is wat veiliger. Je krijgt minder kritiek. Ja, Nicky Pauverwij van de...
1: Uh, JA21. Wat er nog wel leuk was... ik was dus bij Nicky Pauverweij... en ook iets wat ik nog niet zo vaak had meegemaakt... Uh, ik kwam aan bij haar werkkamer... helemaal aan het eind van de JA21-gang... De deur stond open, zij zat op de bank, ze zegt ga lekker zitten. En er zat ook geen woordvoerder bij, want dat is heel vaak als wij kamerleden interviewen of ministers of staatssecretaris, er staat altijd een woordvoerder bij. En die staan dan altijd, moet je maar eens uh, opletten, die staan dan mee te knikken als ze vinden dat de persoon in kwestie iets zinnigs zegt. Ja. Uh, maar er was, die was er helemaal niet. Dus het, was, het, het voelde eigenlijk best wel, uh, ja, ook wel fijn, gewoon een kamerlid die denkt, joh, ik heb dat niet nodig, een woordvoerder naast me. Ik weet wat ik zeg, ik vertrouw mijn eigen woorden, ik heb niet dat instemmende
2: knikje nodig. Ja, je hoort en, uh, ook dat
0: ze het niet nodig heeft.
2: Nou is JA21 ook nog op zoek naar een woordvoerder. Dus dat is waarschijnlijk ook... De, de... Oh, jij ja, denkt de ja. spaccaturen? Nee, nee die, die, die heb ik ook ontmoet in
1: diezelfde gang op diezelfde dag. Ze hebben een nieuwe en de, de ja. het, uh, er is een nieuwe woordvoerder. Dus uh, we ja. kunnen
0: weer ergens terecht. Al die mensen die nu dachten, oh nou ga ik solliciteren, te laat. Nee, helaas. Of nog wel ruimte. Misschien kunnen ze wel twee gebruiken.
2: Ja, nee, ik denk ik. zo. Eén hebben ze er
0: genoeg. Oh ja, ja. dat is niet zo ja. grote ja. partij. Nee. Ja. Um, we hadden het net al een aantal keren over bestuurscultuur. Uh, ik heb ook een fragmentje meegenomen uit het debat van gisteren. Het ging over uh, energie, uh, want dat is mijn thema natuurlijk de rest van de week. Uh, en meneer Jetten, die werden een hele aantal vragen gesteld over waterstof. Daar gaan we heel veel van gebruiken, veel meer dan we zelf gaan maken. Dus dat moet ergens vandaan komen. En uh, daarvoor moeten we vrienden worden met allerlei landen die dat kunnen leveren. Nou, veel landen zijn we al vrienden mee. Spanje heeft dat heel veel. Dus daar gaan we contracten mee maken, waarschijnlijk. Of we, niet de overheid, dat zullen bedrijven doen. Uh, maar ook in het Midden-Oosten. Evengoed, er is dus een brief die er aan zit te komen van minister Jette aan de Tweede Kamer. over hoe ze hun energiediplomatie aan willen gaan pakken. En uh, die brief die komt één dag na het debat. Dus dat is heel onhandig getimed.
2: Voorzitter, dan kom ik bij energiediplomatie
1: en waterstof. Um, ik denk dat we uh, morgen de brief over energiediplomatie naar de Kamer sturen. Uh, ja. uh, maar ik zal het dan maar een klein beetje verklappen wat er in die brief staat. Dat is misschien wel fijn.
0: Dat is, ik denk dat die brief wordt ook ja, dus een. Ja, die brief is gewoon wel geschreven. En alle ministeries die erbij betrokken zijn zullen ongetwijfeld inmiddels hebben gezegd, ja hoor, deze brief is oké. Okay. Maar hij moet nog even langs de ministerraad voor die verzonden kan worden. Dus hij kan hier eigenlijk niet uit citeren. Deddy laat er wel, daar kwam iets, denk je, ja, nu gaat er iets spannends gebeuren. Nee, ja, u heeft gevraagd om een onderzoek, dat zit in de bijlagen Dat citeerde hij letterlijk uit de brief die we vandaag dus gaan krijgen. Maar het is toch ook heel verfrissend. Iemand die gewoon zegt, nou die brief die mag ik u eigenlijk nog niet geven... maar het is voor dit debat wel heel handig om u te vertellen... wat ik u morgen op papier ga, ga meedelen... want de ministerraad gaat hier niet ja. moeilijk over doen.
2: Ik weet niet of alle Kamerleden hier dan weer uh, heel blij mee zijn. Want dan verklapt hij iets uit een brief ja Die officieel nog het geen, is, geen status ze heeft. Ook, ja, geen status heeft. We hebben nog niet kunnen lezen. Nee, procedureel ja. kan het totaal
0: niet. Maar nee. dat was voor het debat
2: wel heel fijn. Ja.
0: Want iedereen kon gewoon doorvragen. Er waren allemaal vragen gesteld. Hij, kon gewoon, hij had anders moeten zeggen, morgen krijgt u een brief. Willen we misschien binnenkort nog een debat over hebben? Dat kan. Moet u maar inregelen dan. Ik denk inderdaad, je kan, je kan beter dan een tipje van de sluier
1: uh, geven... dan dat je inderdaad alles vooruit schuift met... ja, het wacht nog even af, het
0: komt nog. Ja, en ik denk dat het meeste wat er in die brief staat... dat dit dat wel al verklapt heeft nu. Dus iedereen die wil weten wat er in die brief vanavond komt... moet het natuurlijk vooral nog even lezen. Maar eigenlijk denk ik dat we alles wel weten. Namelijk met welke landen we op welke manier... dat willen gaan proberen te gaan regelen... En dat we hebben geleerd van Rusland... dat je dus niet voor 60% afhankelijk moet maken van één land... maar van een heleboel landen, een heel klein beetje. Nou ja, dat soort uh, diepe inzichten. Um, ik, ja, ja. Maar ik vond, het wel, ik vond het wel verfrissend, ook dit. Nou, Ook bestuurscultuurpunten voor ja, de opgeten. toch? Ja. Daar hebben we er heel veel uitgedeeld ja. vandaag. Ja, 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 bij sommige mensen zie je het niet zo gebeuren... maar bij, bij sommige ministers... Gaan we, doen we volgende week de minpunten? Ja, nee, ik was in een opgewekte bui vandaag. Dan kunnen we het gewoon allemaal positieve bestuurscultuurpunten uitdelen... Heb je nog iets leuks voor het uh, laatste, uh, Leendert?
2: Nou, het was niet zo leuk. Het was oh. een observatie. Mag ik ja. een observatie...
0: Uh... Ja hoor, als wij er een beetje om kunnen lachen. Nou nee. Leed vermaak. Uh,
2: nee, ja, nou ja. Uh, het VVD-congres vanmorgen. Yeah. Ik zeg, het wordt spannend. Uh, Ruben Brekelmans, verantwoordelijk voor asiel. Ja, een Tweede VVD Kamerlid. Kamerlid. Ja, is uh, kritisch. Wil ook dat er iets gaat gebeuren. Dan hadden we het al over een breekpunt. En dan las ik iets uh, in de reactie die je gegeven had... En dan zegt hij van ja, uiteindelijk, of het, het kan maar op neer, we kunnen het kabinet ook niet laten vallen, want hè, dan gebeurt er helemaal niks. Maar dat vind ik zo'n gekke manier van redeneren. Je hebt kritiek op dat er niets gebeurt, maar je wil, hè, en, en dat, er, dat, dat, dat er ook geen oplossing voor het probleem uh, in zicht is, en toch wil je er niet mee kappen, omdat je denkt dat toch jouw partij waar je geen vertrouwen meer in hebt, en ieder wordt de partijleider en. Uh, daar wil je toch ongoed vertrouwen aan geven dat hij het oplost. Dit is
0: gewoon... Het is heel knap als je dat samen kan denken op hetzelfde moment. Ja, dat is toch heel tegenscheidig. Dat viel mij gewoon heel erg op. Ja, maar dat kan niet, man. Die heeft gewoon de flexibele
2: geestelijke lenigheid... dat hij die twee gedachten allebei kan hebben in zijn hoofd. Ja, maar het hele kabinet lijkt dat. De hele coalitie lijkt dat te hebben. Want als je je vraagt, is het dan niet gewoon klaar... of het nou over stikstof gaat of over asiel, de woningnood... jullie komen er met elkaar niet meer uit, het wordt niet opgelost... Dan zeggen ze ja, maar ja, als we het aan een ander overlaten, dan weet uh, je helemaal niet of het opgelost wordt. Dan denk ik ja, dat is wel heel arrogant hoor.
0: Wat overigens mij nog even helpt herinneren aan de uh, hoorzitting van gisteren. Nu je dit zo zegt, er verandert niks. Eigenlijk was ook een deel van de kritiek. Uh, er, zijn, er zijn een paar oplossingen bedacht. om de verdeling van de asielzoekers over het land goed te organiseren. En uh, wat de regering nu in het wetsvoorstel beschrijft, lijkt heel erg op de situatie die we al hebben waar we vanaf willen, want daarom gaan we die wet maken. Maar dat is dus, van alle opties die er zijn, is dit gewoon de meest niet veranderende optie die voor ligt. Dat ja. is wat de regering wil. Ja. Ja. Dus de VVD, waarvan jij net zegt, ja, ze willen echt wel veranderen. Nou, ze die dat ze, die steunen verandert. deze wet. Dat, die hebben aangestuurd op deze wet waarin er niks verandert. Ja. Dat is ook interessant, hè? Ja, maar ja, als iedereen in
2: een ja, andere richting
0: wil veranderen, dan kom je uiteindelijk precies in het midden uit. Denk ja, dan ik. kom je uit waar je begon. Dat zou kunnen. Gaan we even een beetje over nadenken. Misschien hebben we volgende week... Wie weet, als de regering uh, gewoon naar huis gestuurd wordt door het congres. Kan niet. Nee, juridisch kan nee, dat niet. Maar als, ja. het, als de VVD morgen bij stemming zegt... we willen eruit, ja. dan is er wel iets veranderd inderdaad. Ja, die motie heb ik nog niet voorzien
1: liggen. Nee? We willen oh, eruit.
2: Okay.
0: Ja. Nou, ik ga lekker luisteren volgende week, want ik ben dan al met vakantie. Ah, hij wel. En dan is Top. Sophie er weer. Ja, precies. Uh, terug uit... Uh, Kaapstad, haar ja, toekomstige woonplaats. Daar gaan we eindelijk even van haar horen waarom ze ons gaat verlaten, want dat is natuurlijk wel wat er uh, de achtergrond uh, op de agenda staat. Waarom je ook Mats nu steeds vaker hoort, want die gaat uh, de komende tijd uh, heel veel voor ons in de Haag rondlopen. Dit was de Einde, denk ik, van Studio Den Haag met dus Mats Akkerman, Leenert Beekman, ik ben Mark Beekhuis en volgende week met Sophie erbij zijn we er weer. Tot dan.